0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, gracias por estar en el canal alternativo de Estado de Alarma, ya saben que YouTube pues parece que no quiere que estemos aquí, tendremos que buscarnos otra plataforma, a las once y cuarto de la noche haremos un comunicado importante con Cristina Seguí y con Hugo Pereira, donde os comunicaremos qué vamos a hacer, si seguimos en YouTube o si nos vamos a otra plataforma, que tenemos ya otras alternativas, lo valoraremos y lo pondremos en conocimiento de ustedes para que también conozcan a las 11 y cuarto de la noche, en breves minutos, ¿Qué vamos a hacer? Porque está claro que es una censura inaguantable. No podemos levantarnos una mañana que nos acuse falsamente YouTube de ser unos acosadores por unos comentarios críticos a Kamala Harris que tres semanas después nos den la razón que ningún medio de comunicación que usó ese cierre selectivo de YouTube rectifique que nos sometamos continuamente a una campaña de señalamiento, de estigmatización, porque obviamente incomodamos al poder, incomodamos al gobierno, que días después de que YouTube te pida perdón te vuelvan a cerrar una semana el canal sin haberte compensado esa semana de cierre de agosto y ahora lo vuelven a hacer por contravenir, según YouTube, las directrices de la OMS y de las autoridades sanitarias locales. Atención, lo que hicimos fue subir un vídeo que demuestra lo que dice la fuente oficial local, que es la Comunidad de Madrid, que la sanidad madrileña no está colapsada ni está saturada. Hoy vamos a dar datos que desmontan esas teorías de la izquierda y de las terminales mediáticas del gobierno, que ya sabéis que el gobierno está en esa estrategia de demostrar que Madrid es un caos por culpa de Díaz Ayuso. Nosotros hemos pedido los datos a la Consejería de Sanidad para demostrar que si subimos ese vídeo es porque sabíamos, a ciencia cierta, que los datos de la ocupación eh, hospitalaria, que los datos de la ocupación de centros de salud, que muchos nos dicen en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Sanidad, están vacíos, pues no estaban para nada completos, como está tratando de decir la Sexta, el Diario.es, el Plural, y todos esos medios que lo único que quieren es atacar a Díaz Ayuso con datos falsos. Lo que lamentamos es que ahora no podamos hacer periodismo de investigación en YouTube y tengamos que plegarnos a las teorías oficiales de las terminales de mediáticas del gobierno. ¿Qué es la verdad para YouTube? Según ese correo que nos mandaron, nosotros, por subir un vídeo que demuestra la verdad a nuestros espectadores de que esos hospitales están vacíos, pues eso es contravenir la verdad. ¿La verdad de quién? ¿La fuente oficial de quién? Si la fuente oficial, que es competente en la Comunidad de Madrid, nos dice que no hay coblaso sanitario, ese vídeo fue lo que mostró. ¿Qué es la verdad oficial que quiere o que le interesa al gobierno? Del PSOE y que traslada a través de sus terminales mediáticas porque no han podido aportar ni un solo dato oficial de que haya un colapso sanitario, ¿no? Utilizan a esta enfermera antisistema Flora que va a todas las terminales mediáticas del gobierno a decir que hay un colapso sanitario en la más leña que enseñen imágenes, que enseñen vídeos. ¿Por qué no los hay? ¿O es que acaso se creen que si realmente la sanidad madrileña tuviese ese colapso sanitario a día de hoy, que no sé si lo tendrá dentro de unas semanas, dentro de unos meses, y nosotros cambiaremos y obviamente contaremos la verdad, ¿acaso creen que si realmente hubiese un colapso sanitario no iba a haber imágenes de esos sindicatos de sanitarios comprados por el gobierno socialcomunista que solo se manifiestan en Madrid, como si solo hubiese ese problema del coronavirus en Madrid? El otro día contaba Ok Diario que Castilla-La Mancha o Canarias, que están gobernados por el PSOE, tienen mayor dato de contagios que la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esa obsesión en atacar a Díaz Ayuso? Hoy vamos a hablar de ello con Carlos Cuesta, con Eurico Campano y con David Santos, un youtuber que también es afectado por la censura, más bien en Facebook, todavía no en YouTube, pero le llegará lo que está claro es que tenemos que buscar alternativas. Y gracias a vuestro apoyo, gracias a los que estáis en este canal alternativo, dentro de una semana hemos apelado, YouTube a las once y cuarto de la noche, os diremos lo que nos ha contestado, que ya es flipante, pero ya se puede imaginar que nos ha dicho. Voy a presentar a la mesa y darle gracias a todos los espectadores que han migrado de un canal a otro. Carlos Cuesta, ¿qué tal se encuentra? Directora Junto de Ocoy Diario.
1: No le he escuchado. Sí, ¿me veis ahora? Ahora sí, ¿Ahora? ahora sí. Sí, perfecto. Nada, muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Aquí observando lo que está preparándole la izquierda Isabel Díaz Ayuso. Correcto. David Santos, ¿qué tal te encuentras?
2: Muy buenas, muy bien. Aquí desde Málaga. Un saludo a todos.
3: Y Eurico
0: Campano, ¿qué tal estás?
3: Javier, muy buenas noches, estupendamente. Y también buenas noches, Carlos David. Muy bien. Buenas noches.
0: Empiezo por Eurico Campano porque ayer en Twitter, igual que nosotros, o hace dos días, subiste un vídeo, Eurico Campano, de un centro de salud donde se demostraba que no estaba lleno. Y en la izquierda mediática, eh, por orden suponemos que el gobierno, está tratando de acercar a la opinión pública de los centros de salud madrileños y los hospitales madrileños, están saturados, están colapsados. Y a ti un amigo te hacía llegar unas imágenes como las que nos hicieron llegar a nosotros. Hay muchísimas imágenes en las redes sociales que demuestran que la situación en Madrid es preocupante porque se dispara la ola de contagios, pero no hay una saturación afortunadamente hospitalaria. Te voy a dar datos de la Consejería de Sanidad que me pasan a estas horas. De COVID-19 en UCIS están al 41% y de presión hospitalaria el COVID-19 representa el 19%. Con lo cual, Tú subiste ese vídeo a Twitter, te lo han mantenido porque a nosotros YouTube nos ha censurado, nos ha cerrado el canal una semana porque dice que contravenimos las directrices de la OMS, que estamos llamando a la gente a que incumpla las medidas de confinamiento y las medidas de distanciamiento social y que no podemos ir en contra de las teorías oficiales o de los datos oficiales de las autoridades locales de turno. Pero, ¿qué dice la Comunidad de Madrid, Eurico? ¿Qué decían tus imágenes? Lo mismo que las nuestras, supongo, ¿no?
3: Exactamente lo mismo, Javier. Buenas noches de nuevo y buenas noches también a todos nuestros espectadores de Estado de Alarma. A mí ese vídeo me llega prácticamente en tiempo real. Yo soy poco partidario de subir vídeos como los que recibimos todos a decenas vía básicamente WhatsApp de tercera, de cuarta, de quinta mano o, o vete tú a saber, que en muchas ocasiones corres el riesgo pues de que te metan un fake o de que te metan un bulo o te metan un vídeo antiguo de hace un par de años y tú no seas consciente y lo subas ingenuamente. En este caso hice una excepción, lo subí porque se trata de un íntimo amigo mío, de Javier, que ayer iba pues eh, al centro de salud eh, de Latina, además lo, lo explico en Twitter, y él incluso en algún momento se le se le escucha en, en uno de los dos trozos que subí de, de ese vídeo, eh, bueno, pues decir cómo eh, él llega a ponerse su vacuna mensual para un tipo de alergia que él tiene, bastante corriente, todos los meses se pone una inyección, pues como cientos de miles de personas en este país que son alérgicos y entonces, bueno, pues eh, la enfermera, eh, en la planta que fuera, pues le dice que, que ella no se la pone o que no se la puede poner, que baje abajo, eh, Javier baja... Eh, y otra enfermera pues le dice que tampoco y que además tienen mucho trabajo porque están saturados. Y entonces, claro, pues Javier se queda sin vacuna y ya que no le pone la vacuna, dice, bueno, pues como me han dejado libre como el caballo del guarda, y además eso es un centro público al fin y al cabo, pues el hombre empieza a recorrer las instalaciones del centro de salud y se encuentra con salas, como se aprecia perfectamente en el vídeo, completamente vacías en las que hay, eh, en una de las dos secciones del vídeo que subí a Twitter, se ve cómo hay eh, una o dos personas de edad avanzada que están allí sentadas, se ve un mostrador al fondo donde hay a lo mejor otras dos o tres señoras y eso es todo lo que hay en el centro de salud. Ese es el colapso de la sanidad madrileña. Sin duda, seguramente los centros de salud, a lo mejor del distrito de Usera o de Puente de Vallecas, tengan más personas. Pero lo que tú has dicho es la clave de arco de todo. Si existiera esa saturación real, si fuera de verdad, ¿Alguien cree que los sindicatos no habrían usado y abusado ya de esas imágenes? ¿No las habrían enseñado hasta la saciedad por todos los canales oficiales y por todas las redes sociales? ¿Dónde están estas imágenes? No las hemos visto. En cambio, sí hemos visto vídeos como el que yo subí del Centro de Salud de Latina la o como el que subisteis vosotros, donde se ven salas completamente vacías. No hay saturación del COVID y hay muchas bajas. Yo invitaba ayer de una forma muy cuidadosa porque aquí en cualquier momento te meten una querella a que algunas de las bajas eh, sin discutir que haya gente o que haya sanitarios igual que eh, profesores o educadores o funcionarios que pueden estar de baja pues porque realmente tienen un problema de salud pero otras bajas eh, que todos en fin conocemos la administración desde hace muchos años de las llamadas psicológicas pues a lo mejor mmm, algunas patinan un poco o van un poquito forzadas. ¿no? Yo tengo para mí, y esto ya es mi opinión, que existe un plan articulado y organizado que poco a poco está saliendo a la luz, por el cual bueno, pues determinados grupos de presión muy relacionados con algunos sindicatos, en este caso sanitarios, pues eh, lo que quieren es hacerle la cama, nunca mejor dicho, a Isabel Díaz Ayuso dando la impresión de un colapso que no existe. Carlos
0: Cuesta, tú que has eh, dado muchísimas exclusivas en OK Diario, que animo a, a seguirle en el medio de Eduardo Inda, resulta, ¿cuántas veces has dado una exclusiva que desmiente a la versión oficial? Aquí lo que nos ha dicho YouTube, que si lo podemos poner en un pantallazo, no sé si en el pantallazo de ese email, es que todo lo que contravenga la teoría oficial de la OMS, o de las autoridades sanitarias locales, incluso cuando te mientan, incluso cuando te mientan, puede ser censurado por YouTube. Eh, es decir, Para aquí yo... se ve uno, uno de los vídeos que demuestran que los cambios en los centros de salud no están colapsados, como dice la izquierda, es el vídeo que nos ha censurado y luego había un segundo pantallazo donde YouTube nos explica que todo lo que sea eh, no decir eh, si a lo que venga de la OMS cuando ha cambiado de criterio las mascarillas, en los desplazamientos, en los asintomáticos, fíjate, en YouTube no se permite el contenido en el que se cuestione explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS o las autoridades sanitarias locales en materia de distanciamiento social o de confinamiento y pueda animar a los usuarios a no respetar estas directrices. Estamos en un país donde el gobierno cuántas veces nos han mentido con la versión oficial. YouTube ahora dice que no podemos subir ningún vídeo ni ningún comentario que contradiga la versión oficial
1: de un gobierno que nos miente. Bueno, pero fíjate, vamos a ver. Una exclusiva, por definición, eh, intenta desvelar cosas que un gobierno, otro gobierno, unos políticos intentan ocultar. Es decir, por definición, si no estás eh, contraviniendo la versión oficial, con todos mis respetos, eso no es periodismo. Eso eh, se llamará relaciones públicas o se llamará de otra manera, pero eso no es periodismo. Pero espera, déjame ya además que entre ya en plan chanza porque, o sea, si lo que dice en estos momentos es YouTube, es que todo lo que vaya en contra de la OMS tiene que ser censurado. Adelante con los faroles, señores de YouTube. Empiecen a censurar todas las cuentas del gobierno. Porque los datos que está mostrando el Ministerio de Sanidad no son los datos que se están pasando a la Organización Mundial de la Salud ni en materia de contagios ni en materia de muertes. O sea, si miramos las estadísticas que publica cada día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, miramos las que publica el ECDC, la, la Oficina de Control de Enfermedades de la Unión Europea, y miramos las que está haciendo públicas, ante toda la opinión pública, el Ministerio de Sanidad en España, ¿O qué casualidad siempre son mejores las del Ministerio de Sanidad? Ergo, solamente podemos llegar a una conclusión. Y es que le está engañando a la OMS y le está engañando al ECDC de la Unión Europea. Ergo, señores de YouTube, adelante con los faroles. Me parece muy bien el criterio. Vamos, a ver, no, no me parece bien. O sea, esto de estos señores son sacrosantos y por tanto usted nunca podrá decir nada en contra de ellos, aunque lo demuestre fehacientemente. No, esto no es así. Porque ustedes se acaban de cargar el periodismo. Y habría que recordarle a esta gente que el periodismo y la libertad de prensa está protegida, aparte de por las constituciones nacionales, por la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, que posiblemente a quien habría que acabar censurando sería YouTube por violación de derechos fundamentales. Pero si de veras cogemos el principio que acaba de decir YouTube, adelante, cierren las cuentas al gobierno de Pedro Sánchez. Porque está engañando en todo, pero no solamente a nosotros, en la cifra de muertos, que faltan 53.000 personas, de, perdón, 53.000 son los muertos totales, y os están anunciando unos 30.000. Es decir, faltan 23.000 personas fallecidas que están ocultas en las estadísticas oficiales. Pero es que también le están engañando a la OMS. Por tanto, si de veras quieren llevar, llevar hasta el último término su principio y su pauta, háganlo. Háganlo y ciérrenle las cuentas inmediatamente, las cuentas oficiales que tiene el gobierno. Yo, si me dejáis decir solamente otra cosa, o sea, sí, por, claro. supuesto que el, por supuesto que con el COVID se va a ir saturando el sistema sanitario. Ningún sistema sanitario está preparado para asumir un incremento de contagios como los que se está permitiendo tener en España, precisamente por no cortar las puertas de entrada, principalmente barajas, principalmente la entrada de inmigrantes a través de pateras, principalmente la entrada a través incluso de las propias fronteras que se cruzan en vehículo, en coche, etcétera. ¿vale? Por supuesto que al final lo volveremos a tener saturado. Pero una cuestión, si Madrid fuese la comunidad autónoma que más saturación tiene, en estos momentos tendríamos que hacerles no el monumento que todos les hacemos a los sanitarios, sino que tendríamos que considerarlos absolutamente con, con poderes sobrehumanos. ¿Por qué lo digo? Bueno, básicamente porque la tasa de letalidad de la comunidad de Madrid es la más baja de toda España. Entonces, vamos a ver, una de dos. No puede ser, que los hospitales madrileños estén más saturados que todo el resto y, sin embargo, la asistencia esté consiguiendo salvar con más contagios muchas más vidas que en el resto de sitios. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Se cura la gente, no sé, por, por milagro? ¿Se cura la gente porque reparten, no sé, bendiciones bíblicas? O sea, ¿qué me están contando? Si los hospitales de Madrid estuviesen funcionando mal, en estos momentos no podría estar por delante nuestro en tasa de letalidad, en la segunda oleada, Cataluña... Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, sería imposible, sería imposible. Entonces, ¿Qué me están contando? Todo el resto de comunidades autónomas están en estos momentos por encima de la Madrid. En algunos momentos está la Rioja eh, por debajo de Madrid. Pero en estos momentos concretos está Madrid como la última. ¿Qué me están contando? ¿Hacen milagros en los hospitales de Madrid? ¿O es que todo lo que se está vendiendo es una imagen única y exclusivamente destinada a bombardear políticamente a Ayuso, ¿No? aunque ¿Y, y, sea ¿y son... con muertes? Parece que para los señores de YouTube la verdad oficial es lo que
0: dice Dora, no Flora la exploradora, esta enfermera de Vallecas, antisistema, que está apareciendo en todas las terminales mediáticas del gobierno, diciendo que hay un colapso sanitario, pero no aporta pruebas, no aporta imágenes. Entonces, ¿esta es la verdad oficial para los señores de YouTube? ¿Lo que diga Flora o lo que digan los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, que son lo que le hemos demostrado, o esas imágenes reales, que dio Úrico Campano, que hemos dado nosotros en YouTube hasta que nos han censurado y nos han castigado con una semana. Aquí el problema es, como tú bien dices, Carlos, YouTube se carga el periodismo de investigación, porque si un gobierno que no Se carga el gobierno, todo el periodismo. Con, con, las muertes, con las muertes, que dice que no hay 53.000 muertos, que nos contaron los test chinos que no eran fraudulentos cuando el gobierno de China ya lo había avisado y nos contaron inicialmente que eran válidos cuando realmente no lo eran que contrataron con empresas condenadas por estafa, que se inventaron un comité de expertos fantasmas. Es decir, oh. este gobierno si dice que un comité de expertos fantasma existe, nosotros no vamos a poder demostrar con imágenes en YouTube que es mentira, nos vamos a tener que callar, pues obviamente no tendremos que ir a otra plataforma. A las once y cuarto de la noche lo comentaremos qué vamos a hacer, pero es que sería la muerte del periodismo. Yo no sé estos señores de YouTube en qué piensan.
1: No, no Piensan en esto, ¿no? Piensan en una monetización masiva. Entonces, vamos a ver, esto. Eh, esta gente tiene que entender... Que esto del periodismo evidentemente tiene un componente de negocio, pero de verdad, el componente básico que tiene es el de desvelar las mentiras de los políticos. Si ellos dicen que solamente puedes publicar la verdad oficial, pues chico apaga y vámonos. Es que se acaban de cepillar la prensa entera, o sea, acaban mm. de, de destrozar el periodismo. Ahora, si quieren eso, ellos sabrán lo que buscan. Si lo que buscan es una colección de anuncios encadenados, pues sí, durante un tiempo me imagino que Moncloa les pagará hasta que se acabe la recaudación, que vamos camino de conseguirlo de una forma totalmente rápida con la crisis en la que nos han sumido. Ahora, eh, que no espere nadie buscar entonces en YouTube contenidos medianamente serios ni contenidos medianamente eh, importantes y profundos y potentes y donde se desvelen cosas medianamente atractivas. Claro que no, porque será un encadenamiento de anuncios publicitarios. Pues adelante, YouTube.
0: David Santos, tú eres youtuber. Animo a que le sigan en su canal de YouTube. Es amigo nuestro, malagueño. Y a los malagueños hay que apoyarlo más que a nadie, ¿no? Pues yo soy malagueño también y la verdad es que me hace mucha ilusión que David vaya para arriba. Así que síganle en su canal. ¿Tú cómo te has quedado cuando has conocido por qué nos ha censurado YouTube este vídeo? ¿Tienen miedo? Porque al final la fuente oficial es la Comunidad de Madrid. La fuente oficial dice que, la que no están colapsados los hospitales y los centros hospitalarios. Nosotros damos esas imágenes que demuestran que no están colapsados y YouTube dice que estamos contraviniendo los criterios de la OMS y contraviniendo la norma de distanciamiento social y alentando al público a que no cumpla esas normas. No, no, nosotros le estamos contando la verdad a nuestros espectadores y eso es nuestro compromiso. No sé si tú ahora vas a tomar algún tipo de precaución. Están diciendo en los comentarios en el chat que hay muchos youtubers que están siendo censurados, youtubers negacionistas, youtubers que critican el uso de mascarilla, Nosotros una entrevista a un doctor que criti a dos doctores que criticaban con argumentos el uso de mascarillas, que no, te no tenía sentido que en España las apliquemos y en otros países no, con mejores datos de contagio, pues resulta que también nos eliminaron ese vídeo. ¿Por qué YouTube teme tanto a ese movimiento negacionista, a ese movimiento de las antimascarillas y a ese movimiento a que contemos la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con fuentes oficiales, ojo?
2: Pues vamos a ver, Javier, yo te veo muy indignado porque todavía no estás acostumbrado a lo que es la censura en las redes sociales. Los que llevamos ya bastante tiempo aquí en, en redes sociales ya sabemos lo que está pasando aquí, hemos puesto el grito en el cielo en varias ocasiones y pues parece ser que no se quieren dar cuenta de que ahora mismo el último reducto de libertad de expresión, entre comillas, está en las redes sociales. Obviamente tienen el control de todos los medios de comunicación, tanto en televisión como en radio como en prensa escrita prácticamente, salvo algunos y que siempre pues son eh, devaluados o criticados, ¿eh? ya sabemos eh, cuáles son esos medios a los que atacan y ahora pues se están dando cu cuenta que las redes sociales estaba siendo un método de información alternativo a esos medios donde pues simples youtubers y los, eh, pues, los medios técnicos en la inversión millonaria que tienen algunos programas de televisión pues tienen más audiencia que esos programas de televisión. Por tanto, pues se han dado cuenta que las redes sociales es un verdadero peligro para sus planes eh, de establecer sus ideologías totalitarias aquí en nuestro país y en parte del mundo occidental. ¿Qué están haciendo ahora? Le están metiendo mano a todas las redes sociales y lo están haciendo de una manera pues cada vez eh, más eh, notable. Tenemos redes sociales como, por ejemplo, eh, Facebook e Instagram que están totalmente perdidas y otras redes sociales como eran YouTube o Twitter que tenían un poco más de manga ancha, un poquito más de libertad, pues ahora les están metiendo mano también a esas redes sociales y están señalando a todos los que son youtubers o a todos los que eh, publican contenido en esta plataforma, señalándolos y poniéndoles la etiqueta de que son peligrosos youtubers de la ultraderecha. Y esto no es más que un paso más en la censura, en la dictadura ideológica y es algo que van a acabar consiguiendo. Y cuando nos cierren las plataformas, nos cierren todos los canales que somos disidentes a esta izquierda, pues entonces se darán cuenta... Muchos partidos políticos de que deberían de haber cuidado más eh, la libertad de expresión en redes sociales y lo preocupante no es que te digan lo que tienes que decir, lo preocupante es vivir en un país donde supuestamente tenemos libertad de expresión, donde hay libertad de prensa y que haya censores que son anónimos en redes sociales, que no sabemos quiénes son que tienen la capacidad de hacer el trabajo que hacen los jueces y decirte y condenarte pues que has hecho un, co un comentario de delito de odio o que estás difamando o que te estás inventando según qué tipo de informaciones y están saltándose pues el trabajo que tendrían que hacer los jueces. Es que es muy preocupante lo que está pasando con las redes sociales.
0: Vamos ya con la actualidad meramente del día. Eurico Campano, ahora Ayuso no descarta extender las restricciones a toda la comunidad. Ya sabéis que ha confinado, ha restringido el movimiento, más bien a algunos barrios, a barrios que dice la izquierda que son solo barrios obreros. ¿Qué te parece? ¿Ha sido por la presión de esa izquierda mediática de exagerar la situación de Madrid? ¿Es una buena medida? Hay gente en el chat que la está criticando, que si se ha dejado seducir por ese gobierno de Sánchez que ayer le tendió la mano, que debería haber aguantado el tirón. ¿Qué
3: opinas? No creo que se haya dejado de influenciar los que conocemos a Isabel Díaz Ayuso desde hace años. Eh, sabemos que es una persona mucho más fuerte y con criterios mucho más sólidos eh, y, desde luego, con más preparación que la que la propaganda de la izquierda en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días que arrecian las críticas contra ella, incluso las chanzas, las burlas, bueno, pues muy bien, porque les molesta, eso es, eh, recuérdese el, el refrán, ladran, luego cabalgamos, eh, pensarán los los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, y ahora bien, no creo que se deje llevar por esas presiones. Si es verdad que en los últimos días existe una corriente eh, que, bueno, deja ver, y lo digo irónicamente, la solidaridad de, y los valores de solidaridad de la izquierda, donde, bueno, pues como hay confinadas 37 zonas en Madrid y Comunidad, pues que confinen a toda la Comunidad de Madrid, todos eh, fastidiados. Pero todos iguales. Bueno, pues habrá que confinar las que el gobierno y las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, eh, de común acuerdo, lógicamente, con el gobierno de España y con el Ministerio de Sanidad, consideren, esta mañana en la entrevista que le hacía Carlos Alsina, en Onda Cero, pues ella dejaba esa puerta abierta. Nadie lo sabe, no creo que lo sepa ni ella, ni creo que lo sepa Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, eh, mi Antonio Zapatero, el viceconsejero, eh, dos figuras que además aprovecho para felicitar públicamente por su profesionalidad, porque creo que con dos personas eh, como ellas, pues los padrileños estamos en las mejores manos posibles. Sí. Nadie sabe cómo va a evolucionar ahora mismo la pandemia. Si hay que llegar a tomar medidas, como ha sugerido esta mañana la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, en 16 zonas más, creo recordar, pues que se vayan tomando paulatinamente Esperemos en cualquier caso que no se llegue a ni a decretar el estado de alarma, porque yo estoy completamente de acuerdo con Pablo Casado, creo que eso es una trampa y creo que eso es lo que en el fondo le interesa al gobierno de Pedro Sánchez porque eso da pie, y esto ya lo hemos vivido en marzo, a otro tipo de situaciones y a otro tipo de intereses, digamos, más bastardos y no sanitarios y no políticos, pero sí, bueno, pues a, a, est a extremar lógicamente o a tomar todas las medidas por duras e impopulares, lamentablemente que sean, que haya que tomar para preservar un bien superior como es la salud pública y como ya en marzo y en abril la ciudadanía española toda en su conjunto dio pruebas de una paciencia encomiable, y de un espíritu de sacrificio notable para hacer lo que se nos decía y evitar que la pandemia fuera más, sí. esperemos que ahora la izquierda, bueno, pues pues no torpedee todo aquello que decía defender en marzo, simplemente porque ahora las medidas las toma un gobierno de centro-derecha.
0: Carlos, ayer se vivió la situación kafkiana, el presidente del gobierno fue allí como salvapatrias al Palacio de la Comunidad de Madrid después de haber estado meses sin contestarle hasta seis cartas a Díaz Ayuso, Tendía la mano a Díaz Ayuso, pero mmm, a la misma hora conocíamos que el PSOE se apuntaba a una manifestación para este domingo contra Díaz Ayuso. Hoy el PSOE ha rectificado, se retira esa manifestación contra Ayuso como gesto de tregua, solo deja Unidas Podemos, pero sí que ha firmado un documento crítico. ¿Se puede fiar la presidenta madrileña de las intenciones del PSOE y también de las intenciones de Ciudadanos que pueda coquetear ante una posible moción de censura de, de Gabilondo, Man Madrid y compañía? A ver,
1: no se puede fiar, eh, pero yo coincido plenamente con Eurico. Yo creo, barra, tengo el convencimiento de que no se está dejando fiar, no se está fiando. O sea, la cuestión aquí es muy sencilla. Él había preparado una escenografía, un teatro en el que él aparece y dice, yo vengo aquí con toda la ayuda, vengo con el plan Marshall. Bueno, vale, perfecto, venga usted. Vale, y entonces se sientan y en ese momento... Eh, lo que le dice ella es, nos parece muy bien, pero necesitamos médicos. ¿Tiene usted médicos? Bueno, lo tengo que mirar. Vale. Y necesitamos, además, un refuerzo policial, porque nosotros no nos gastamos el dinero a lo idiota en una policía autonómica cuando podemos tener los recursos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. ¿Me va a traer usted eh, efectivos? ¿Cuánta gente me va a traer? Bueno, lo tengo que mirar. Me comprometo, pero lo tengo que mirar. Vale. ¿Me va a traer usted reactivo para los TPCR? Yo estoy haciendo mis compras, pero es que usted tenía lanzado una reserva estratégica, que nos va a costar a todos los españoles 2.600 millones. ¿Me lo va a traer? Es que todavía no está. Está comprada. Vale, vale, vale. Y así fueron repasando todas las partidas. Vamos a ver, y Zayuso lo que no puede hacer es salir ante la pone en pública y decir ha venido el presidente del gobierno al que yo le estoy reclamando que tiene que hacer uso de sus competencias para intentar salvar vidas en Madrid y en todo el resto de España, y cuando me ofrece venir, cojo y le pego con la puerta en las narices. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque le habríamos regalado a ellos, y lo digo en primera persona en el plural, le habríamos regalado a la izquierda la argumentación de realmente Isabel Iazayuso nos había estado engañando y nunca jamás quiso una colaboración por parte del Estado, sino que quiere mandar ella, es lo único que le preocupa, y está dispuesta además a que la gestión del coronavirus sea pa, 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 y todo toda la cantinela de mentiras que estamos escuchando. ¿Qué hace Isabel Díaz Ayuso? Dice, venga usted aquí, le voy a pedir todo y a partir de ahora, todo aquello en lo que usted no me ayude, lo pienso hacer público. Por tanto, no se está fiando, no se tiene que fiar, pero es que no se está fiando. Pero lo que no podía hacer era pegarle con la puerta en las narices. Isabel Díaz Ayuso, lo que ha pedido es un contingente policial para garantizar que las medidas se cumplen. Me parece totalmente correcto. Le ha pedido material de esa reserva estratégica. ¿Cuál es el problema? Lo publicamos el otro día en OK Diario. La reserva estratégica que se anunció en junio, se dijo que se materializaba en julio y se empezaron los pliegos de contratación en agosto. A estas alturas, y vamos a terminar septiembre, si se mete la gente en la página web de la plataforma de la contratación pública, verá un glorioso cartelito donde pone, en revisión. Es decir, la reserva estratégica de la que dependemos todos para tener mascarillas, gel, batas, EPIs, reactivos para hacer los test PCR, la parte del gobierno, con 2.600 millones de euros, la tienen paralizada y en revisión. No se ha comprado ni un bote de gel si lo quiere censurar YouTube, adelante con los faroles que se meta y lo comprueben ellos mismos en la página de la contratación pública ahí lo pueden ver, transparencia, transparencia no se ha comprado Arrible. ni un par de guantes, claro, pero todo esto Isabel Díaz Ayuso lo tiene que evidenciar no lo puedes evidenciar si él no entra en tu despacho, si tú no se lo pides y a partir de ese momento, cuidado Pedro Sánchez a partir de ahora, que es lo que le ha pasado ya con la manifestación, cada vez que vaya a hacer algo en contra de Madrid, lo está haciendo en contra del mismo, porque es que él está dentro de las negociaciones. Sí. Él está dentro del comité, él está dentro de quienes están trazando las estrategias. Por lo tanto, va a criticarse a sí mismo. Yo sinceramente creo que Isabel Díaz Ayuso le ha ganado una partida muy importante a Pedro Sánchez con esta reunión.
0: Uh -huh. Resulta que España-Argentina ahora estamos rivalizando ¿no? con la Argentina de Kirchner, que por ser el peor país de la segunda ola, David Santos, ayer conocíamos que el primer ministro checo que es República Checa el segundo país en proporción de muertos por número de habitantes, por millón de habitantes, el primero es España, asumía su responsabilidad el primer ministro checo y se iba. Aquí no ha dimitido ni Dios, ni siquiera Salvador Illa, que a pesar de que este vídeo me lo pueda censurar YouTube, hoy ha confirmado que nunca se ha reunido con ese comité científico fantasma. Vamos a ver lo que ha dicho Illa, vaya que censura YouTube este vídeo también y lo dice el mismo. Vamos a ver el vídeo de Illa, del ministro de Sanidad.
2: Ya contábamos aquí en la SER que el comité científico que formaba parte de, de ese comité que les asesoraba, que asesoraba al gobierno, desde el mes de julio no
0: se reúne. Eh, el comité científico ha sido una fuente de asesoramiento permanente para el gobierno y en las próximas fechas lo vamos a volver a reunir para recabar su, su opinión. Pero usted me confirma que se ha desactivado desde el mes de julio. Me, le, eh, no, desactivado no se ha desactivado el comité científico. Pero no, pero, eh, usted, pero ustedes no le consultan. Eh, yo yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses desde que desde que dejamos eh, hasta el mes de julio eh, ignoro, tendría que confirmar si el, el doctor Simón, que es quien dirige este comité científico, ha tenido reuniones con ellos. Me consta que está en permanente contacto con, con sus miembros y que algunas decisiones sí que las consulte y las evalúa con ellos.
1: Pero no sabes el doctor Simón se ha reunido con ellos. No se lo
0: puedo confirmar
3: en estos momentos. Sí,
0: ¿no? Simón estaría buceando con Calleja y, pero ¿cómo se van a reunir con un comité de expertos fantasma <risa> que no existe? O sea, YouTube pues, lo va a hacer yo, tú, también, no existe. Eso ¡No digo existe! Yo
2: eso digo yo o sea es que es normal que diga que no se ha reunido cómo te vas a reunir con un comité que no existe que se ha confirmado ya que no existe y más en una fecha donde el máximo responsable de ese comité pues estaba surfeando en Portugal no entonces yo verdaderamente no entiendo eh, este este pues este gobierno donde admiten y se contradicen y mienten a toda la ciudadanía y nadie Dimite, ni se exige que se dimita, no, nada más lejos de la realidad, no, no. Tenemos a Fernando Simón, que es idolatrado por todos los progres, que se están haciendo camisetas con su cara, que se están haciendo tatuajes, y que parece ser que Fernando Simón ahora va a ser un héroe. Y ahora, en plena segunda ola, donde están cerrando decenas de colegios por días, donde ya hoy, que es el primer día de octubre, eh, Fernando ella eh, ha dicho, que eh, ya pues es, es probable de que haya encierros y tal ahora eh, pues este tío esté Fernando Simón rodando con Fernando Calleja un programa para blanquear su imagen y para que quede todavía más de campechano y de buena persona pero lo que sí le llama la atención a los progres es una foto del rey en una barbacoa con la gorra hacia atrás y con el hijo de Corina al lado no este país realmente es que ha perdido ha perdido todo 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 el sentido de, de, de ser. Yo verdaderamente muchos días me levanto por la mañana y digo, pero ¿dónde dónde carajos estoy? ¿Qué le pasa a la gente en este país? ¿Cómo es posible que la gente esté tan aborregada? ¿Cómo es posible que la gente esté tan atontada? Y es por eso precisamente, Javier, porque lo controlan absolutamente todo y eso cala en la mente de la gente. Y los únicos eh, sitios donde tenemos ahora eh, para, pues, para poder expresarnos son las distintas plataformas como pueden ser YouTube, Facebook, Twitter y alguna otra más y nos están quitando el único sitio donde hay libertad para poder decir cuál es la verdadera realidad y cuando nos cierren esto, pues todas estas mentiras de toda esta gente no tendrán un sitio donde nadie lo pueda contradecir y estaremos perdidos como sociedad completamente. Yo alucino, ah, la verdad, no, no te puedo justificar, no, puedo, no no te puedo hacer un análisis de lo que, de lo que sucede ni, lo, ni, ni de lo que pasa en la cabeza de la gente que se lo cree absolutamente todo.
0: Es surrealista, pero resulta que la fiscal general del Estado, la que está protegiendo a Podemos de todos sus frentes judiciales, pues la han pillado yéndose de vacaciones a Roma. Ahora conoceremos a Eurico Campano, que los amores en el PSOE están a flor de piel, que también, o OK que Diario ha pillado al alcalde socialista, que es un pijo, Oscar Puente, también pegándose la vida padre en Formentera un yate de dos millones de euros. Pues resulta que han pillado a delgado la de Marlasca Maricón y la que se negó a investigar, ¿no? a esos jueces o magistrados o fiscales que, según Villarejo, estaban con menores de edad en Cartagena de Indias, pues se ha ido a celebrar la Ley de Memoria Democrática, que es realmente una ley sectaria que pretende enfrentarnos los españoles, con Garzón, uno de los impulsores de la moción de censura ilegítima contra Mariano Rajoy, que expulsó al gobierno del PP por mucho menos de lo que ha hecho ya y lo que ha demostrado medios como Key Diario eh, como han demostrado, ¿no?, contra Podemos y resulta que ahora lo tenemos celebrándolo, ¿no?, en, en Roma. Eurico, ¿esto significa algo de que se vayan de escapada a Roma a celebrar la ley? Ahí sale Luis Valcarce, no tiene nada que ver Luis Valcarce, pero vamos, han pillado las fotos, voy a intentar pasársela al realizador. ¿Esta relación íntima de Dolores Delgado con el juez Garzón, qué significa para el español que no entienda... Lo importante que son estas fotografías. Voy a intentar pasársela al realizador, que no sé por qué ha metido a Baretaje.
3: Vamos a darle un poco de background a nuestros espectadores y vamos a recordar, porque no todo el mundo tiene que seguir como nosotros el día a día o el minuto a minuto de la actualidad, que Baltasar Garzón, ex juez, condenado y separado de la carrera por prevaricación, y Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional de Profesión, ex ministra de Justicia, devenida sin solución de continuidad en fiscal general del Estado, uno de los mayores escándalos de la justicia en la reciente historia de España. Desde luego, nunca jamás había habido un fiscal general del Estado. Y mira que hemos tenido a Jesús Cardenal o tuvimos a Cándido Conde Pumpido por irnos al partido de enfrente. En fin, que eran gentes de probada devoción del gobierno de la época. Pero nunca jamás ningún gobierno se había atrevido a nombrar a un fiscal general del Estado al que se saca del Ministerio de Justicia y se pone en la Fiscalía General del Estado. Digo que, para que nuestros espectadores entiendan un poco mejor, Dolores Delgado es íntima amiga, o bueno, muy amiga personal desde hace muchos años, de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón y Dolores Delgado son dos de los comensales que están sentados a la mesa en aquel famoso audio de Villarejo, al que también se hace referencia, donde Dolores Delgado hizo comentarios bastante desagradables a nivel personal, pues de quien luego, años después, sería, es todavía su compañero eh, en, el, en el gabinete del Consejo de Ministros, Fernando Grande Marlaska, relativos a su condición sexual. Eh, comentarios, desde luego, muy poco progresistas, ¿no?, o que, en fin, dicen muy poco. De, de, la tolerancia o de la apertura de mente de una persona que, en fin, ha formado parte de un gobierno socialista y hoy en día es fiscal general del Estado dentro de una arquitectura institucional dominada por el Partido Socialista y por Podemos. El hecho de que se vayan de vacaciones, bueno, pues a mí no me, no me produce particular sorpresa, por supuesto, felicitar a Periodista Digital, a Forza Rojo y a Luis Valcarce por, por conseguir esta, esta exclusiva o esta noticia, pero esto sí que le dé pistas a nuestros espectadores de eh, ¿Hasta qué punto en este país la justicia no es independiente del poder eh, ejecutivo? ¿Hasta qué punto no existe separación de poderes? Esto es mentira. La separación de poderes, que es la clave de arco de cualquier sistema democrático, en España está especialmente prostituida. ¿Y cómo depende? En fin, la entrevista escandalosa ayer, por no irnos de tema más, de, de, del fiscal Navajas, número dos de la Fiscalía de, del Organigrama del, del Ministerio Público, a Carlos Alsina reconociendo bueno pues que hay parte de sus compañeros que son una tropa con la que no quiere ir a la guerra, en unos términos además absolutamente chavacanos y que bueno pues evidencian la podedumbre, por resumir, que hay eh, en la justicia española en general y en el Ministerio Público en este caso en particular. líbrenos Dios de caer en manos de jueces sí. de partido y de fiscales de partido.
0: Carlos, ¿por qué crees que es importante esta fotografía? Porque al final el juez Baltasar Garzón ahora es abogado. El squad, más bien, es abogado de Alex Sapp, que es, eh, ha sido extraditado a Estados Unidos, que es quien guarda los secretos de la conexión de Podemos con las narcodictaduras y al cual en Estados Unidos quieren apretarle las tuercas. ¿Tú crees que esa relación íntima que tiene Dolores Delgado con el juez Garzón, o con el abogado Garzón, ahora pueden usarla para hacer tráfico de influencias, no, para traspasarse información que luego puedan hacer llegar a Podemos? Porque está claro que el gobierno está protegiendo a Podemos
1: de esos escándalos de corrupción que está publicando en el diario, ¿no? Claro, vamos a ver, como, como decía Eurico, yo creo que es muy importante eh, introducir el contexto para que la gente vea lo que ya está pasando, es decir, cuando la gente habla de Dolores Delgado dice, es que se va a cargar la independencia, no, no, ya se la ha cargado. Vamos a ver, hay una petición en estos momentos de la Fiscalía General de Bolivia que la ha trasladado ya a la Fiscalía Española, es decir, a Dolores Delgado para que cinco personas tengan que testificar por el escándalo y, y el delito de los pagos eh, ilegales realizados por parte de Evo Morales a eh, todo el entramado de Podemos. ¿vale? Las cinco personas que están citadas y que, cuya citación en estos momentos en condiciones de testigos se está bloqueando por parte de, de Dolores Delgado, con permiso de Pedro Sánchez, son las siguientes personas. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Barrejón, Baltasar Garzón y eh, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué se cita a los cinco? Bueno, en el caso de Baltasar Garzón, por la relación que ha mantenido siempre con los gobiernos populistas. De hecho, que a nadie se lo olvide, Baltasar Garzón ha sido abogado de Evo Morales. ¿Qué hacía Evo Morales? Evo Morales figura, según la información que tiene la Fiscalía de Bolivia en estos momentos, como uno de los pagadores en una eh, administración totalmente fraudulenta en malversación de caudales públicos del dinero de los eh, contribuyentes de Bolivia pagos para crear el partido de Podemos. ¿Quiénes habrían sido los receptores? Bueno, pues las sospechas que tiene la Fiscalía es que lo recibía la cúpula que posteriormente montó eh, Podemos. ¿Qué es esta historia? Pues exactamente lo mismo que hemos visto y comprobado desde Venezuela. Bueno, pues la Fiscal General, que está en estos momentos parando la actuación de la Fiscalía General de Bolivia, que al pararla paraliza también la testifical que tendría que dar Pablo Iglesias sobre cómo recibían dinero, de un eh, país más que dudoso y de un dictador que ha colaborado, según esas acusaciones, incluso con el narcotráfico, al paralizar esa misma declaración, está paralizando igualmente la de su pareja. Por tanto, esta fotografía, claro que tiene relevancia. Voy a otro asunto. Bueno, se acaba de pedir en estos momentos que se dé eh, cauce, y así ha ocurrido ya, a la testifical de Martín Villa dentro de un juicio por un supuesto genocidio en España en etapa de Franco, ¿vale? ¿Quién lo solicita? Lo solicita eh, la Kirchner, ¿vale? Cristina ¿Quién ha estado asesorando a Cristina Fernández Kirchner? Baltasar Garzón. ¿Quién lo ha autorizado en España? Nuestra fiscal general, Dolores Delgado. ¿Quién está en estos momentos como una de las personas clave en materia de intromisión en todo el entramado judicial por parte del gobierno y ha hecho campaña por parte del Partido Socialista? No, pues eh, Dolores Delgado. ¿Dónde la pone Pedro Sánchez? Al frente de la fiscalía. ¿Qué acaba de hacer la fiscalía? Paralizar todas las querellas contra el COVID. ¿Contra quién iban esas eh, querellas? contra el gobierno la mayor parte de ellas. Es decir, la figura en estos momentos de Dolores Delgado no es que vaya a arruinar la independencia, la necesaria independencia de la Fiscalía, no es que vaya a intentar paralizar la justicia, es que ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo en actuaciones contra Martín Villa, ya lo está haciendo en actuaciones en las querellas por el COVID, ya lo está haciendo en la investigación que se está desarrollando principalmente desde fuera, pero también ya en sede nacional contra la Caja B de Podemos y contra el dinero que habían recibido. La información de la testifical que tendría que haber realizado ya Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón por esa parte, y Baltasar Gazón, y José Luis Rodríguez Zapatero por la otra, a testificar los datos que hubiesen podido alumbrar. Se tendrían que haber trasladado al juzgado 42, por ejemplo, en España. ¿Para qué? Para que siguiera la investigación de la caja B. Porque si tú tienes una caja B, claro que hay que investigar cómo te lo has gastado. Claro que hay que investigar, como dice Calvente, si se lo han llevado. Pero también hay que investigar cómo se llegó a dotar una caja B. Porque si tú tienes dinero A, no lo puedes pasar a una caja B. Si tienes una cierto, caja B, es que ha llegado ya blanqueado.
0: Por cierto, entrevistaste en exclusiva a tu compañera Teresa Gómez y Loreto Echando Ok Diario
3: al número 2, la, 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 la Fiscalía la general, la general, la
0: general del Estado, que ha montado un pollo en la Fiscalía y resulta que ha denunciado presiones, que recibió presiones para actuar contra el gobierno. Esto es una bomba contenida. ¿A qué crees que ha querido él lanzar ese argumentario para decir que en la Fiscalía somos independientes y que le están presionando para investigar al Gobierno? ¿Por qué esa entrevista? ¿Por qué en OK Diario? También habló con Alcina, pero está claro, la Fiscalía ahora, curiosamente, abre una investigación interna para denunciar su número dos navajas que recibió presiones para actuar contra el Gobierno y decir que había fiscales contaminados, porque ahora sí se está a punto de, de jubilar. ¿Esto lo controla Dolores Delgado? ¿Qué ha pasado ahí? Porque hay espectadores que
1: lo están preguntando. Claro, vamos a ver La, la entrevista que le hicimos nosotros, que fue previa a la, de, a la de Carlos Alsina, hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ver, yo, Luis Navajas, me parece muy bien que diga lo que él quiera, pero que ha habido presiones en el organismo que controla Dolores Delgado, que ha sido enviada allí personalmente por Pedro Sánchez para que lo controle y le libre de cualquier causa al gobierno y a Podemos. Vale, maravilloso. Y él se siente presionado. Hombre, yo tenía la sensación de que los que se podían sentir presionados eran los contrarios, ¿no? Teniendo en cuenta que eso se ha convertido en una casa totalmente comandada y, y, y totalmente pisada bajo la bota de Pedro Sánchez, hombre, digo yo que los que se tienen que sentir en estos momentos un tanto agobiado son los que no mantengan los criterios de Dolores Delgado. Punto uno. Y punto dos, incluso si cogemos la literalidad, ¿qué es lo que acaba de decir Navajas? Vamos a ver, si él recibe presiones de un lado y nosotros tenemos constatado el pisoteo del otro, y las paralizaciones de actuaciones por parte de Dolores Delgado, ¿en qué se ha convertido en estos momentos la Fiscalía General del Estado? O sea, para que la gente lo entienda, un proceso judicial puede intentar mantener la independencia partiendo de tres bases. La independencia del juez, obviamente de la instrucción del instructor y del, del juicio oral, la independencia de la policía que tiene que hacer la labor de, de policía judicial, ya hemos visto lo que le ha pasado a Pérez de los Cobos por instruir una causa en contra del gobierno, responsable de la Guardia Civil, de esa policía judicial, fulminado el responsable máximo del equipo. Y la otra pata que garantiza esa independencia de los procesos judiciales es la independencia de la Fiscalía. Pero si es una persona que estaba haciendo mítines en favor del Partido Socialista hace tres días, ¿sabe de qué estamos hablando? Esto va de cachondeo. Entonces, a mí las declaraciones de Navajas, si las cojo por la parte en la que no me lo creo, bueno, ya es una cuestión personal mía, me parece increíble. Pero si lo cojo por la parte literal de lo que ha dicho, lo que acaba de narrarnos es que, evidentemente, desde un lado, con un planteamiento liberal-conservador, con un planteamiento de izquierdas, en estos momentos nadie puede estar convencido de que la Fiscalía tiene independencia. ¿Quién la ha puesto ahí? El mismo señor Pedro Sánchez que le decía a un periodista de Radio Nacional, le preguntaba y le decía, ¿de quién depende? ¿La Fiscalía? ¿De quién depende? Y le respondió el periodista de Radio Nacional, ¿de usted, de usted, del gobierno? Y dijo él, pues eso. Bueno, pues ya está clarísimo, ¿no? Pues eso.
0: Pero es que dice que ha recibido presiones para no tumbar las querellas del COVID-19 cuando somos el único país de la Unión Europea que no se está investigando judicialmente a día de hoy las <risa> negligencias del gobierno. Es que esto no hay quien se lo crea. <risa> pero bueno, voy a avanzar de tema porque ya de chiste. Voy con David Santos porque hoy que el diario cuenta también que se ha pegado eh, la vida padre Óscar Puente, este alcalde machista que se mete con nuestra colaboradora Cristina Seguí, que la milla de oro de Marbella, pues ahora la han pillado en Formentera, en un yate de dos millones de euros cuando Valladolid está en fase 1 y rodeada de un montón de gente en ese yate, no sé si podemos ver la imagen ahora que la está buscando el realizador, vamos a ver porque de hecho hay un vídeo, vamos a dar paso al vídeo, lo comentamos con David Santos, ¿qué te ha parecido de primeras esta imagen? Ahora daremos el vídeo cuando me avise el relator ah, de que está preparado.
2: Pues nada, nada, nada fuera de, de, de lo normal y de lo corriente de esta gente que vienen a defender a la clase obrera, ¿no? Ellos defienden a la verdadera clase, ¿no? A su clase, a la clase de sinvergüenzas que son. Esa es la clase que ellos tienen y se pegan la vida, padre. Bueno, ya vimos el otro día Monedero también, ¿no? Que era manifestante de día y, y degustador de vinos descorchados en restaurantes de lujo por la noche, ¿no? Esto es lo que nos venden esta gente que se supone que van a representar a, al trabajador, a la clase obrera y el lujo, ¿no? El lujo que hemos vivido también aquí en Andalucía. Hemos visto, pues, en el caso de los seres también, pues, cómo se gastaban el dinero de la gente parada eh, pues en pegarse fiestas, en alcohol, en prostitución, en, en cocaína, y estas son la gente, y son así, pero es que lo que más es más preocupante de todo es que pueden hacer lo que quieran, tienen una impunidad que es brutal. Yo no llego a comprender cómo el electorado, cómo la gente que vota a estos partidos no se dan cuenta que son unos auténticos sinvergüenzas que lo único que hacen es lucrarse del dolor y del sufrimiento de personas que tienen necesidades reales, les prometen que les van a ayudar, que les van a hacer la vida mejor y lo único que hacen es mejorar su vida, enriquecerse y pegarse la vida padre, ¿no? Yo, a mí de verdad que me sorprende mucho que todavía haya gente que confíe en estos partidos para darle su voto, Javier. Me, me sorprende bastante, la verdad.
0: Vamos a ver el vídeo y vamos con Urico Campano. vida padre, resulta que el alcalde de Valladolid que veraneaba, ya te digo, en la milla de oro de Marbella, firmó un decreto de sustitución de la alcaldía para irse de la ciudad hasta hoy en fase 1 a Valladolid en plena pandemia, segunda ola terrible, aquí Fernando Simón se va a bucear, a blanquear su imagen con Calleja y ahora este se va a pegarse la vida padre después de haber veraneado en Marbella en un complejo que les cuesta mil euros al menos. no sabemos si lo pagó él, no sabemos quién ha pagado este yate pero yo no veo ninguna mascarilla en ese en ese yate
3: Sería muy interesante saber quién lo ha pagado, porque recordad la guerra que le dieron, que al final todo aquello de vino en falso, y el montaje de José Manuel Soria... Eh, exministro de Industria, desde los tiempos en los que era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que es cuando yo le conocí a finales de los 90 por la famosa Operación Salmón, por un empresario que le había pagado presuntamente unas vacaciones, entre comillas, en no sé dónde, en un país nórdico y tal. Bueno, pues primero, ¿quién ha pagado esas vacaciones? Y Óscar Puente dirá, oiga, es que yo soy un ciudadano particular, es mi vida privada, ya, oiga, no. Es que usted es alcalde de Valladolid. Y además, en, en, en pleno rebrote de esta pandemia en plena segunda ola que desgraciadamente parece que va a ser casi tan salvaje o tan salvaje aunque sea de distinta forma que la primera pues una persona tan importante como el alcalde de la octava de la novena ciudad de España eh, es impresentable igual que Fernando Simón que se vaya a bucear eh, y hacer programas con Calleja es impresentable que eh, se vaya pues, en un yate de lujo a Formentera, a pasarse unas vacaciones estupendas, mientras muchos vallisoletanos lo están pasando mal porque les estará golpeando la crisis económica exactamente igual que al resto de los españoles y mientras muchos vallisoletanos se estarán infectando de COVID un responsable público tiene que dar ejemplo y tiene que estar al pie del cañón en su despacho y si no, que se vaya y deje paso al siguiente. Lo lamento mucho por los y soletanos que le hayan votado, que disfruten lo votado. De todas formas, yo de Oscar Puente tengo una opinión perfectamente descriptible. Hace seis o siete años ya que me bloqueó en Twitter, cuando no era nadie, cuando era un simple concejal, porque además era un tipo con la piel especialmente fina, que ya entonces en sus fotos en las redes sociales y en Twitter posaba con coches de alta gama y bueno, pues con, con un aspecto, eh, y lo siento mucho, pero es así, de señorito, de señorito, de, de niño un poco pijo. Pues que había empezado a militar de jovencito en el PSOE, como podía haber militado en cualquier otro partido, ahí había ido medrando, hasta que ha llegado a ser portavoz del PSOE, que como todo el mundo sabe, luego no le dejan hablar, porque se lo reconoció también hace 15 días o hace 3 semanas en, en una célebre entrevista en la que Alcina consiguió liarle, hasta que tuvo que decir lo que no quería decir, que sale Cristina Narbona o sale cualquier otro portavoz del Partido Socialista antes que él, porque Óscar Puente se ha convertido ya sí, sí. en un problema para el PSOE.
0: Este que negaba el luto oficial, que no había que ondear la bandera media ¿no? hasta por nuestros mil muertos. Pero bueno, hoy Iván Espinosa de los Monteros, de hecho, ha denunciado la hipocresía de los políticos progres que cogen sus coches oficiales para ir a protestar a los barrios humildes como monedero. Y luego le vemos comiendo un, un restaurante de lujo en el Numa pompilino en el barrio de Salamanca. En esos restaurantes que el tacto critica donde van asiduamente lo que él llama los cayetanos. Pero vamos con Carlos Cuesta... ...porque hoy Iglesias ha vuelto a disparar contra la monarquía... ...cada vez hay más gente, dice, en España... ...que apuesta por una república social, no se esconden... ...pero lo que me, has, me ha molestado... ...es el desprecio a la Policía Nacional y al Ejército... ...que hay muchos seguidores de este canal... ...que son guardias civiles, Policía Nacionales... ...y miembros del Ejército y militares... ...que dicen que no le necesitamos para frenar la pandemia... ...atención al vídeo, porque yo de verdad que estoy indignado... ...con este vicepresidente del gobierno bolivariano... ...que no nos lo merecemos.
3: En ese sentido... Pretender decirle a muchos vecinos de Vallecas, a muchos vecinos de Carabanchel, mire usted, va a haber controles policiales para ver a dónde va usted y de dónde viene, creo que puede generar en mucha gente una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Porque los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo, no son policías ni militares. Son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos.
2: Si usted cree que el gobierno ha...
3: Menuda
0: entrevista, masaje de nuevo, Carlos Cuesta, en un programa donde tú y yo nunca lo vamos a pisar de que nos purgaron con la llegada de, del PSOE de Sánchez de la, la televisión española. Está claro que el nivel de preguntas no es el mismo que le ejecutaron ayer a Iván Espinosa los Monteros y que les dio un repaso. ¿Qué te parece estos nuevos ataques a la, al ejército, ¿no? a la Policía Nacional y que niegue su ayuda para la
1: pandemia, no? el spa, el spa de televisión española. Yo creo que se debieron quitar las camisetas negras porque les quedaban mal, ya, el color tal, las llevaron al tinte y no se las han debido devolver, porque yo no he visto un grado de manipulación así y lo hacen los mismos que criticaban el tema de las camisetas negras, con las camisetas negras, la manipulación en etapa del PP. Si me dejas que haga un par de comentarios sí, pues sobre, el, sobre el tema de Oscar Puente, lo digo sí, porque sí. estaba claro, estaba eh, recopilando la información que hemos sacado en Oquey Diario de este señor. Porque independientemente de la cara dura que hay que tener para en un momento como el que estamos viviendo dar un mal ejemplo como el que él está dando, eh, vamos ya directamente a si cuadran las cifras. ¿vale? Este señor ha tenido la cara dura, lo vuelvo a repetir, de subirse desde 76.500 en pleno 2020, de 76.500 euros, su sueldo a 84.900. No está mal la subida, ¿vale? No está mal la subida. Pero. Con un sueldo de 84.900 euros, de 85.000 euros, se puede pagar la compra, como ha hecho este señor, de un piso, paseo eh, de zorrilla, con una dimensión, con unos metros de 282,11 metros cuadrados. Tener es, estas vacaciones y estar acudiendo a clases privadas permanentemente con monitor privado de golf. ¿Se puede hacer eso con 84.900 euros? ¿Se puede pagar 18.000 euros de coste por unas vacaciones? ¿Se puede tener un piso de, repito, 282,11 metros cuadrados con plaza de garaje situada en la zona más céntrica? De verdad, paseo de zorrilla. La gente que nos esté viendo, que conozca la zona, que conozca la ciudad, lo podrá corroborar perfectamente. ¿De veras con ese sueldo se puede pagar? Porque en España 84.900 euros, una vez que pagas los impuestos directos o indirectos, te acaban quedando limpios 55.000, 60.000 euros. Si le quitamos los 18.000, de verdad que no sale para pagar absolutamente nada. Y menos el monitor privado y los entrenamientos o clases privadas de golf. Entonces, cuidado porque yo, aquí ya, Hacienda utiliza los indicios, ¿vale? Para actuar, yo pediría una leve revisión, no sé por quién, por parte del Tribunal de Cuentas o por quien quiera, de si de veras se sale de ese sueldo como para estar pagando lo que le estamos descubriendo a Oscar Puente. Y dicho eso, lo que me preguntaba sobre el tema de, de Pablo Casado es de vergüenza. O sea, el Pablo Casado es una persona que ha batido el récord de incremento de su séquito de, de Pablo seguridad. Pablo Iglesias.
0: De Pablo Iglesias. El pobre Pablo, Casado, me... no, no, perdón,
1: Pablo Casado. No, pero de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Abro ha batido Pablo el Casado. récord. Pero... Sí, Pablo Iglesias ha batido el récord de séquito de seguridad pidiendo que se lo redoblasen. Pablo Iglesias. Eh, pidió que le cambiaran el cuerpo de la Guardia Civil delante de su casa, de su casoplón en Galapagar, y que le pusieran agentes de Policía Nacional. Pablo Iglesias se ha quejado porque ha visto una pintada donde ponía eh, coletas rata o rata coletas y se ha quejado y ha montado tal eh, jaleo que han tenido que volver a redoblar el equipo. Pablo Iglesias, cuando pidió el cambio de, de la Guardia Civil por la Policía Nacional, exigió que la Guardia Civil, pese a ser retirada de la seguridad estática eh, que mantiene en su casa, tenía que continuar atenta y tenía que estar prevenida y coordinada con la Policía Nacional para que si pedían refuerzos de Policía Nacional, entrasen los mismos guardias civiles a los que él había quitado porque no se fiaba de ellos por un vídeo que se había grabado desde la verja de su casoplón. O sea, este es Pablo Iglesias. Y ese mismo Pablo Iglesias es el que luego dice que no es personal esencial. Que no es personal esencial. La gente que tiene que hacer los controles en mitad de la pandemia no es personal esencial. La gente que tiene que garantizar el cumplimiento de todas las líneas sanitarias de las que vive supuestamente su vicepresidencia social no es personal esencial. Y luego, además, cuidado, o sea, la retirada del carácter de personal esencial tiene una consecuencia para todos ellos, para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Es decir, lo que está haciendo Pablo Iglesias es vengarse de ellos, porque los odia. Y lo que está diciendo es no sois personal esencial, pero eso tiene una traducción laboral. Si no son personal esencial, el régimen que tienen de teletrabajo es distinto. La posibilidad de exigir la realización de test PCR es distinta. La exigencia de material de protección es distinta e incluso las quejas que pueden tener porque pueden sufrir un estrés adicional, etcétera, tienen un tratamiento distinto. Incluso las condecoraciones que les hagan pueden ser distintas y, por tanto, no remuneradas porque no se les ha considerado una cuestión esencial una profesión esencial. Y, por tanto, si tienen una baja, si una persona se contagia y muere puede no figurar como muerte en acto de servicio y puede no tener derecho a la condecoración que les tienen que dar pensionada precisamente por muerte en acto de servicio. Es decir, lo que está haciendo Pablo Iglesias es vengarse de ellos porque los odia, lo repito. Pablo Iglesias además forma parte de un gobierno que ha incumplido incluso un acuerdo firmado en etapa de Zoido del, del ministro de Interior, el último ministro de Interior en etapa del Partido Popular, donde se firmaron tres tramos de equiparación salarial para Policía Nacional y para Guardia Civil. Solamente tenían que cumplir el último, el tercero, les han engañado les han engañado, la equiparación de Policía Nacional y Guardia Civil no se ha cumplimentado no se han equiparado las dietas con la Policía Autonómica, por ejemplo con los mozos de Escuadra no se han equiparado los pagos que les tienen que hacer cuando tienen que acudir a juzgados no se han equiparado las pagas extras no se han equiparado determinados complementos por destino, etcétera y el resultado final es que un agente de Policía Nacional o Guardia Civil en este momento está cobrando eh, al menos 200 euros menos de lo que le correspondería y solamente tenían que haber cumplido con una última, con un último tramo el resto ya estaba hecho.
0: Para despedir ya el programa, vamos a ver que me lo están pidiendo el vídeo de Iván Espinosa de los Monteros allá en el 24 Horas, donde le dio un repasito a un periodista del país, si no recuerdo mal, Carlos Cue, que come del gobierno a nivel informativo y que nunca le vamos a ver criticándolo. Y que nada, no las... nada
1: que ver nada que ver Carlos Cue con el apellido entero. ¿eh? Con Carlos Cue está...
0: No, no, está claro. Por cierto, ayer, Carlos, nadie le preguntó en la rueda de prensa al presidente del gobierno por el enchufe de su mejor amigo por ese copy and paste que destapó el ABC, mil euros por 10 páginas de nuestros impuestos. Vamos a ver, nadie le preguntó, así está el nivel de la prensa estos días. Vamos a ver el, el vídeo de Iván Esfesor Montero y ya despedimos. Protestas en la zona sur de Madrid, en algunas localidades, eh, en algunos distritos. Se habla de los barrios más humildes de Madrid y que no están siendo tratados como los barrios eh, más ricos. ¿Entiende la protesta o la queja de, de esas zonas?
3: Yo lo que he visto es eh, un enorme número de políticos de izquierda que han ido con sus coches oficiales a esos barrios. Porque ellos no viven en esos barrios. Eso, ellos viven en los barrios buenos, en el barrio Salamanca, donde viven y habitan y hacen su vida. Y han cogido un coche oficial para ir a protestar al, a estos barrios más humildes o de, o de gente trabajadora. Donde, por cierto, se hallan unos cuantos periodistas para que eso quedara muy enfocado. Y eso ha dado mucho juego en las últimas 24 horas. Cambio hoy, que había unas protestas auténticamente eh, muy notables en la Puerta al Sol, donde no había ningún político de ningún tipo. Y estaban eh, protestando contra el presidente del gobierno. Eso no lo he visto. No sé si estaban en titulares, pero me parece que no lo he visto.
0: Pues vamos, ya tenéis ahí. ¿Qué te pareció el repaso que le dio a, a Fortes y a todo lo que dice PROGRES?
1: Mira, que hay una cosa que es muy evidente. O sea, tú puedes tener, Iván tiene una, una habilidad muy clara en las tertulias, tiene muy buena oratoria, tiene muy buena cabeza. Entonces tú puedes tener esa habilidad. Pero la enorme ventaja que tienen quienes están denunciando en estos momentos lo que ocurre en España, como Iván Espinosa, como gente de Vox, como gente del Partido Popular, tienen una enorme ventaja. Y es que lo que están diciendo es verdad. Y es tan fácil de entender. Y es tan obvio. ¿Dónde está la cobertura mediática o la cobertura informativa que le tuvieron que haber dado a una manifestación de un sindicato que se planta delante de la reunión de Isabel Díaz Ayuso y de Pedro Sánchez y exige la dimisión de Pedro Sánchez? ¿Por qué esa no salió? ¿Por qué esa se limita? ¿Por qué se dan tres titulares, cuatro minutos fuera y luego se orienta toda la actualidad hacia donde quieren? ¿Por qué en televisión española no hacen más que hablar de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué? Porque forman parte de una cadena que está pensada, una cadena de, de estrategia política pensada para derrocar un gobierno de derechas en la economía de Madrid porque es lo que les fastidia, es lo que les rompe la hegemonía plena sobre el país, que es lo que querrían tener, el control pleno de España. Entonces, la ventaja que tiene Iván es que cuando les dice este tipo de cosas no saben ni qué contestar. Uno, porque claro. lo dice bien, pero dos, porque es verdad, porque lo que les está diciendo es obvio, es obvio y no tienen ningún argumento contra ello.
0: David Santos, te dejo un titular de cierre también para despedirte.
2: Pues nada, eh, surrealismo en estado puro, Javier. A seguir aguantando y, eh, y adelante. Y a ver ahora, con tu primicia, a ver qué vais a hacer con estado de alarma. Vamos a estar pues expectantes.
0: Pues despido ya también a Úrico Campano. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, David Santos. Síganle en su canal de YouTube. Muchas gracias, Carlos Cuesta. Síganle en OK Diario. Y a las Ahora os dejamos con Luis Valcarce. Va a contar el lado más oscuro de los medios de comunicación. Va a hablar de Flora, esa exploradora esa enfermera antisistema que no para de pasearse por los platos de La Sexta y por los platos de las terminales mediáticas del gobierno que os está mintiendo, está, os, os habla de un colapso sanitario en la Comunidad de Madrid que a día de hoy no está, cuando sea lo diremos, así lo confirma oficialmente la Comunidad de Madrid. No hay imágenes del colapso sanitario, pero esta señora de Vallecas, enfermera, no para de cumplir lo que le dicen las terminales mediáticas o lo que le dice el gobierno de turno, vender que es un caos la Comunidad de Madrid. Así que empieza ya en un enlace nuevo que abriremos este canal de Estado de Alarma, sigan a Luis Valcarce y a las 11 y cuarto de la noche con Cristina Segui y Hugo Pereira en directo daremos una noticia bomba y os diremos si continuamos o no en YouTube y qué alternativa tenemos en el caso de tenerlas. Así que empieza ya Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, va a hablar de Flora y otros asuntos de los medios de comunicación grandes que no quieren estos medios que lo sepáis. Medios subvencionados por el gobierno, medios amamantados por la Policía excepcional del gobierno, empieza ya en un enlace en este canal alternativo de estado de alarma y a las once y cuarto de la noche noticia bomba sobre qué vamos a hacer y sobre qué nos ha dicho YouTube después de esa primera alegación tras censurarnos injustamente por contarles la verdad, por ofrecerles imágenes de un centro de salud semidesierto, como nos dice la Comunidad de Madrid, están muchos a pesar de lo que diga la propaganda de la izquierda radical y su término de mediática, porque nosotros Contaremos la verdad y si nos tenemos que ir de YouTube nos iremos porque seguiremos contando la verdad y lo que no vamos a hacer es contaros que hay colapso sanitario en Madrid cuando las imágenes lo desmienten. Lo que vamos a hacer siempre es e investigación, ya sea en YouTube, ya sea en otra plataforma, en Twitch o donde sea, buscaremos las alternativas. Pero está claro que a nosotros no nos van a callar, no nos van a silenciar y no nos vamos a plegar a la verdad oficial de ningún gobierno de ninguna terminal mediática como la Sexta, porque nosotros tenemos vuestro cariño, vuestro apoyo, y ya sabéis, gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube, a los que nos hacéis aportaciones a través de la cuenta bancaria, y a los que compráis los productos en tv.shop. Así que empieza ya Luis Valcarce, véanlo en este canal, y en el canal alternativo a las 11 y cuarto de la noche, bombazo sobre nuestra continuidad en YouTube con Cristina Seguí Muchísimas gracias a todos, queremos, y gracias a todos los contertulios a todos los que habéis estado comentando en el chat. Abrazo.